0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van vrijdag 5 april 2019. In het nieuws vandaag dat parfum van Calvin Klein bijzonder effectief is om jaguars te lokken. Niet de auto's, wel de dieren. Jaguars zijn namelijk enorm schuchter en laten zich niet snel zien. Dus gebruiken onderzoekers in Zuid-Amerika tegenwoordig Obsession for Man van Calvin Klein om de dieren uit hun schuilplaats te lokken. Wat ze aantrekt is niet zozeer dat exotische geurtje zelf, maar wel het bindingsmiddel dat erin zit, Siveton. Civeton wordt door katten gebruikt om hun territorium af te bakenen. Wanneer onderzoekers camera's insmeren met het parfum, komen de jaguars kijken welke kat er in hun territorium zit. Obsession for Men werkt trouwens bij meerdere grote katten, zoals cheetahs en cougars in alle mogelijke betekenissen van dat laatste woord. De andere nieuwe feiten vandaag. Theresa May wil de brexit uitstellen tot 30 juni, maar zal dat mogen van de EU? 25 jaar na de genocide in Rwanda mogen alleen de Tutsis rouwen, zegt Marie Bamutese, Rwandese in ons land. Het thuisvoordeel van voetbalploegen kan bij te hoge stress omslaan in een thuisnadeel. En Sander van Hoorn, Nederlander in Brussel, ontdekt het Brusselse verkeersbeleid. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Duh, du, 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 du. Nieuwe feiten! Du, 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 du. Vooruit dan maar, uitstel tot 30 juni. Dat vraagt Theresa May aan haar Europese collega's. Hendrik Vos, goedemiddag.
1: Hey, goeiemiddag, dag lieve.
0: Opnieuw uitstel voor de Brexit. Van 12 april gaat de deadline... Ja, ik probeer het allemaal nog te onthouden en te volgen, maar van 12 april zou de deadline dan gaan naar 30 juni. Uh, dat is tenminste de vraag van de Britten. En die datum is niet toevallig gekozen, denk ik, want uh, sanderendaags wordt het nieuwe Europese parlement geïnstalleerd, hè, denk ik.
1: Ja, dat, dat is de bedoeling. En... Ja, het is precies een moeilijke affaire hè, om uit de Europese Unie te raken en we staan nog altijd niet heel dicht bij een doorbraak, dus zegt Theresa May, we, we hebben bijkomende uitstel nodig, want er is één ding waar het Britse parlement het wel over eens is en dat is dat men niet zonder een, ja, zonder een akkoord uit de Europese Unie wil crashen. Ze, ze willen het op één of andere manier toch ordelijk geregeld krijgen en... Ja, het zal niet lukken tegen, nu, tegen volgende week... Hè, wat eigenlijk de deadline was, 12 april... dus ze zegt van... geef ons een paar maanden extra.
0: Ja, ja. Maar wacht, die 12 april... die was toch destijds gekozen... omdat dat de uiterste datum was... waarop de Britten zouden moeten zeggen... ja of nee... tegen het organiseren van Europese verkiezingen.
1: Ja, en dat is de reden waarom dat, denk ik... de Europese leiders volgende week... niet zomaar uitstel op 30 juni... zullen goedkeuren. En, en het plan dat nu... Uh, circuleert in, in, in Europese kringen, is dat we uitstel wel willen geven, maar dan meteen voor een jaar en dat de Britten ook zullen moeten meedoen met de Europese verkiezingen. De, de Europese Unie wil niet om de paar weken kleine uitstelletjes geven. Hè. Ja. Dus wat, wat Europa nu vermoedelijk zal, zal, zal voorstellen, is van uh, je krijgt een jaar uitstel, zoek het uit, vecht het uit en laat ons weten als je eruit bent en, en als je een, een coherent plan hebt van wat je eigenlijk wil, maar laat ons intussen verder werken. Laat, laat onze werking niet zomaar blokkeren en wij willen ook nog rechtsgeldige beslissingen kunnen nemen. Dus dat betekent, jullie zullen moeten meedoen aan de Europese verkiezingen. Zolang dat je er niet uit bent, ben je erin en, en ga je dus ook moeten uh, vertegenwoordigers aanduiden. De... Ja,
0: maar dat is een scenario waarvan jij denkt dat het vorm aan het krijgen is aan de Europese kant, maar ik dacht dat de uh, Franse president Macron daar zeer tegen was om de een eenvoudige reden dat als de Britten dan meedoen aan de Europese verkiezingen, gaan zetelen in, het, in dat parlement, ja, dat ze dan een, een stok achter de deur krijgen om bepaalde dingen goedgekeurd te krijgen op Europees niveau. Want dan kunnen ze gaan dealen. Ja, maar als wij keuren dit Europese plan goed als jullie ons, uh, onze Brexit-wensen goedkeuren. En dat is een, een, een positie waar Macron niet wil in uh, verzeild raken. En met hem ook hiervoor staat, denk ik.
1: Nee, nee. En, en, en het is juist hè, wat je zegt. En er speelt nog iets mee. Want als de Britten straks nieuwe vertegenwoordigers kiezen in het Europese parlement, dan, ja, dan, dan zullen dat geen liberalen zijn. Hè. Liberalen in, in, in Groot-Brittannië staan niet zo sterk. Dus het, het zal betekenen dat bijvoorbeeld de sociaaldemocraten weer sterker gaan worden. Want Labour zal wel vertegenwoordigers hebben. Dat ook de conservatieven. Dat ook de eurosceptici. Want ze zullen vast ook wel een hoop eurosceptici dan naar het Europese parlement sturen. Het zijn allemaal... Ja, parlementsleden die ja. mag gewoon liever niet zien komen. Maar ja, de angst voor een, een, een heel chaotische no deal wat dan het enige alternatief lijkt te zijn die is in heel Europa toch ook wel heel groot en, en als men alles naast elkaar legt, dan denk ik dat ook Macron uiteindelijk wel zal zeggen dan, ja, dat, dan maar liever um, een, een, een regeling waarbij dat ze dan nu toch nog meedoen dan, ja, dan ze er zomaar te laten uitcrashen met het risico dat we daar allemaal door geraakt worden
0: ja, pokerspel op bijzonder hoog niveau, maar de ontknoping die moet toch stilaan naderen. En misschien vindt die ontknoping volgende week plaats op een Europese top. Dankjewel, Hendrik Vos. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Tot later.
0: Nieuwe feiten.
2: De ontdekking
0: van België. Aflevering... Ik weet eigenlijk niet hoeveel afleveringen we al gehad hebben, maar in ieder geval aflevering zoveel. ...van de wonderbaarlijke Alice in Wonderland-achtige ontdekkingstocht... ...van Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel... ...correspondent voor de NOS die na een jaar of tien in Beirut... ...zijn tenten heeft opgeslagen in ons land... ...en ons land nog steeds aan het ontdekken is... ...en daarover elke vrijdag verslag komt uitbrengen. Dag Sander. Goedemiddag. Sander, wat heb jij deze week over ons land ontdekt? Paaltjes, lieven. Paaltjes paaltjes.
3: Paaltjes in dit geval in Koekelberg, waar een voetgangster is doodgereden doordat iemand het nodig vond, een uh, rij die netjes op haar stond te wachten in te halen over de vluchtstrook uh, of over het fietspad moet ik zeggen. Nou, dat fietspad dat is nu afgezet met paaltjes zodat dat niet meer mogelijk is. Ik vond hem fantastisch. Ja, probleem opgelost hè? Nou ja, probleem op dat specifieke punt opgelost. Eh, ik, ik, ben er, ik ben er zelfs wezen kijken de, toen die paaltjes er niet stonden. En het is een kruising als zovele waar ik me elke dag op de fiets en tegenwoordig ook op de step over beweeg. En ja, oké, okay, op dat kruispunt is het dus dan niet meer mogelijk. Maar eh, 100 meter verderop, het volgende kruispunt, staan geen paaltjes. Dus ja, het is een cosmetische oplossing voor dat ene specifieke probleem. Het is een hele politieke oplossing daarmee, want je lost in feite niks structureel op.
0: Maar ik hoor jou zeggen dat jij af en toe stept, ook in Brussel.
3: Nou ja, en dat vond ik ook weer zo iets typisch. Ik bedoel, ik heb me daar uh, over verbaasd, met mijn Nederlandse blik natuurlijk, dat je alle vormen van vervoer die in Nederland uh, verboden worden, zolang nog niet 100% duidelijk is dat het veilig is, Nou, die mogen in België wel. En dus heb je mensen die zich op een soort uh, schijf tussen hun benen voortbewegen. En je hebt dus inderdaad de huursteps. En ik ben daar lange tijd mijn neus ophalend met de grote boog omheen gelopen. Ik heb er laatst toch eentje gehuurd. En wat heerlijk is het. Wat gaan die dingen lekker hard. En wat Wuift de wind lekker door je haren. Terwijl in de algemene voorwaarden natuurlijk staat... dat je een helm moet dragen. Dat doet natuurlijk niemand. Er is ook geen politie die je daarop aanspreekt. Ja, daarmee is het wel weer een vervoersvorm geworden... die enorm gevaar loopt. Met name in het Brusselse verkeer. Want daar ben je op de step ook een, ja, een doelwit bijna voor de auto's? Nou ja, een doelwit vooral ook omdat kijk, de, de, ik, ik krijg gewoon echt stellig de indruk dat uh, uh, Belgen in de auto meer lijken op Libanezen dan op Nederlanders. En in die zin de, de complete minachting voor alles wat minder dan uh, vier wielen heeft. En uh, de Belgische automobilist is er dus niet op ingesteld dat zo'n step hard gaat. Uh, dat zo'n step uh, kwetsbaar is. De verlichting van die stepjes die is natuurlijk ook slecht uh, achter ligt. Dat zit op het achterwiel. Dat zit dus vijf centimeter boven de straat. Met de beste wil van de wereld. Als automobilist zou je het al niet eens uh, zien. Maar... Ik, ik, ik merk gewoon die, die automobilist die, die is haast gek geworden. Uh, ik woon vlak bij de VRT-studio's in Schaarbeek. Daar uh, wordt al uh, sinds Mensenheugen is, want dat is ook typisch Belgisch, gewerkt aan een tunnelcomplex. En dus gaan automobilisten op zoek naar sluipwegen. En dus komen ze door mijn straat. Daar uh, rijden weinig auto's, maar daar spelen kinderen. En de snelheid is daar 30. Uh, alleen mensen rijden daar nou ja, soms honderd. En ik, ik, ik ben laatst gewoon toen ik zo'n auto keihard hoorde optrekken, ben ik midden op straat gaan staan met mijn uh, kratje boodschappen. Een flinke ruzie uit ontstaan. Maar nou ja, hopelijk één automobilist toen uh, laten zien van... luister, uh, je, je hoort hier dertig te rijden. Alleen, ja, tegelijkertijd... Hè, want dat is ook een oplossing die dan vaak uh, gevonden wordt... op het moment dat er een verkeersdode te betreuren is... omdat een automobilist te hard rijdt. We gaan een 30 kilometer zone invoeren. Fantastisch, leuk, hartstikke goed. Is bij mij in de straat gedaan. Maar dan moet je hem wel handhaven. En daar schiet het weer tekort. Ik hoor jou zeggen
0: dat de Belgische automobilist zich gedraagt... alsof hij in een jungle is en alles is toegestaan. Dat is meer Brussel, hoor. In, in, dat, nou, ja, goed. Ik, ik kan je verzekeren, ik fiets in Brussel en in Gent. Het verschil is dag en nacht. Oké, okay, nou
3: dat wil ik dan van je aannemen. Maar Brussel is natuurlijk wel zo'n status aparte in, in, in België. We hebben het er al vaker over gehad in deze uitzending. En dat is dan dus het moment dat uh, de politiek boven zichzelf moet uitstijgen. Wat grappig hebben we het daar niet over gehad uh, in het kader van het klimaatbeleid. Hebben we het daar niet over gehad in het kader van uh, het, het, na, het, het zorgen voor de slachtoffers van uh, Zaventem en Maalbeek. Ik bedoel, het is een steeds terugkerend thema dat die politiek maar niet boven zichzelf uit kan stijgen. En ik geef het de politiek ook te doen natuurlijk. Met een uh, versnipperd landschap... met allemaal kleine partijtjes. Het begint steeds meer Nederland wat dat betreft op België uh, te lijken. Maar je zou nu juist bij die verkiezingen bijvoorbeeld verwachten dat je uh, uh, grote gebaren maakt. Dat je inderdaad zegt, uh, we gaan wat minder van die trajectcontroles doen op de snelweg. Nee. We zetten onze middelen in om die 30 kilometer zones te handhaven. Daar waar de meeste slachtoffers vallen. En dat gebeurt dan niet. De verkiezingen komen eraan.
0: Heb je al interessante discussies gezien en meegemaakt?
3: Nee, en het gaat wat dat betreft alle kanten op. Drie maanden geleden had ik volgens mij al voorspeld dat ik betwijfelde of het klimaat de verkiezingen zou halen. Nou ja, dat, dat komt dus ongeveer uit, want het is maar één van de vele thema's. En één van de vele thema's is ook wie gaat het met wie doen. En uh, je moet ontzettend oppassen de komende twee maanden met zoveel belangrijke thema's in België. Dat het wie met wie gaan de sossen met de N-VA, met wie gaat Michel. Nou ja, dat dat soort vragen niet de boventoon gaat
0: voeren. Maar ik vrees het met grote vrezen. We discussiëren over elkaar, maar we discussiëren niet over een onderwerp. En dat is het. En
3: als er iemand een onderwerp uh, te berden brengt... dan is het eerste doel je daar tegenaf zetten in verkiezingstijd... en niet meedenken en kijken of je in het landsbelang tot een oplossing komt. En dat is het grote nadeel ook van verkiezingstijd. Dat moet polariseren, want er moet wat te kiezen zijn. Dat is in Nederland niet anders. Maar ja, het is soms zo jammer op het moment dat het land... en dat heeft ja, Nederland natuurlijk ook, maar België toch vooral toch echt hele grote problemen heeft... die vragen om grote oplossingen.
0: Wat ons brengt bij de woordenlijst vandaag, uh, geïnspireerd op het verkeer, gebruik jij altijd je pinkers, Sander? Mijn uh, richtingaanwijzers, ja, zeker. Okay. Ik zie dat
3: niet als een nodeloos accessoire. Eentje goed, pinkers. Uh, en je sargepijp, is die niet kapot? Nou, ik heb net nog gereden, hij maakt geen geluid, dus met die uitlaatpijp is niks mis. Wow, Sander. Jij,
0: j, j, ja. jij hebt volgens mij mijn computer gehackt, maar... <laughs> Heb jij misschien het... Ik heb wat Russen ingeschakeld. ja. <laughs> maar heb jij toevallig het tjoepken van mijn soepap gezien? Uh, dan ja, ga ik die dan twee wordt het twee stil.
3: Ga ik meteen verliezen, <laughs> want ik weet ze geen van beiden, geloof ik.
0: Een soepap. Het stuur.
4: Doe hem gok. Nee. Het stuur, nee. Een nee, 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 nee. Nee, nee. soepap nee, is, nee. Uh, soep
0: is een ventiel. Ah, uh, dopje. Uh, een dopje. Een joepje is een dopje. Oké, okay, ja, maar ja, je ja, dus eigenlijk drie op de vier geraden, Sander. Dat is uh, ja. onderscheiding. Met... Maar het is niet vier op de vier. Ik moet terugkomen. Ja, toch al felicitaties van de jury. Volgende week nog beter. Dag, Sander. Dag lieve. Nieuwe feiten. De vloek is eindelijk gebroken na 21 jaar. Clubbrugge is erin geslaagd met dezelfde uitslag nog wel als 21 jaar geleden om Anderlecht te kloppen in Anderlecht. Zouden de Brusselaars last hebben gehad van het zogenaamde thuisnadeel? Filip Boen, goedemiddag. Goedemiddag. Thuisnadeel, dat bestaat dus kennelijk ook...
4: Dat bestaat in zeer uitzonderlijke situaties, dus in de meeste sporten is er een heel duidelijk thuisvoordeel. Maar in bepaalde situaties, als het heel belangrijk is, bij play-offs bijvoorbeeld, heel beslissende matchen of in extra time, dan zien we dat het thuisvoordeel wel eens durft omkeren in het thuisnadeel. Maar dat is zeer uitzonderlijk en ik weet niet zeker of het gisteren nu een heel uitzonderlijke situatie was.
0: Ja, want wat is eigenlijk, wanneer ontstaat het thuisnadeel?
4: Het thuisnadeel zou vooral ontstaan dus in die heel beslissende wedstrijden en dat heeft wellicht te maken met het feit dat de, de spelers van de thuisploeg beginnen te choken, zoals we dat in de sportpsychologie noemen, dus choken wil zeggen dat is een bekend fenomeen dat op een bepaald moment als... Um de sporters te bewust beginnen nadenken over hun handelingen, die ze best eigenlijk zo automaat, automatisch mogelijk moeten uitvoeren, uh, dat eigenlijk heel die automatische handelingen in elkaar stort. En je zou kunnen uh, denken dat uh, thuisploegen op bepaalde momenten, omdat ze, ze zeker niet voor hun thuispubliek willen verliezen, dat ze beginnen na te denken bewust aan de negatieve consequenties, en dat zij dus beginnen choken, en dat hun automatische handelingen niet meer automatisch worden.
0: Ja, ja dus uh, de thuisploeg die wordt overdreven nerveus, de stress wordt zo groot, want we kunnen hier in zo'n beslissende wedstrijd toch niet afgaan voor ons eigen publiek, dat ja, de stress is te groot, het, het werkt verlammend.
4: Ja, dat dat uh, is het geval. Want dus eigenlijk het normale fenomeen, het thuisvoordeel, daar worden aan verschillende oorzaken uh, gelinkt. Een van de oorzaken is uh, dat spelers van uh, thuisploegen, daar is bij vastgesteld dat die een hoger testosteron gehaald hebben wanneer ze thuis spelen in vergelijking met de spelers van de uitploeg. En dat zou je kunnen linken aan het evolutionair fenomeen dat ook bij diersoorten als dieren hun territorium moeten verdedigen en ze moeten vechten tegen een ander dier die even sterk is wel, dan gaan de dieren die een territorium te verdedigen hebben, die gaan meer winnen dan een dier dat even sterk is, maar dat uh, een territorium kan winnen. Ja. Dus uh, we, we zijn evolutionair geprogrammeerd blijkbaar om meer risico, meer, uh, ons lichaam meer tot het uiterste in te zetten als we een territorium te verdedigen hebben, omdat we daar al in geïnvesteerd hebben. Dus dat zou een groter verlies betekenen.
0: En dat is meetbaar uh, aan de testosteronspiegel van de spelers?
4: Ja. Wel, er is een onderzoek uh, dat heeft vastgesteld dat uh, uh, de spelers van de thuisploeg voor de wedstrijd een hoger testosteron hadden, uh, gehaald hadden dan de spelers van de uitploeg uh, of wanneer dat ze zelf uh, een uitwedstrijd moesten spelen. Dus dat, is eigenlijk in, ja, in, dat komt overeen met die evolutionaire verklaring. En zou
0: dat de grote uitleg zijn van het thuisvoordeel?
4: er zijn verschillende uh, verklaringen die wellicht allemaal wat uh, uh, met elkaar uh, interageren hè. dus dat, dat zou één verklaring kunnen zijn vroeger werd er ook gezegd ja, het heeft te maken met de vertrouwdheid met het terrein of met de grotere vermoeidheid door langere reisafstanden er zijn enkele studies die dat hebben aangetoond maar dat effect blijft niet zo, blijft niet zo groot te zijn uh, een, een belangrijker effect zou de beïnvloeding van het publiek op de scheidsrechter kunnen zijn Aha. en dat is wel al experimenteel kauzaal vastgesteld dus
0: de scheidsrechter uh... Zet de thuisploeg een beetje in het voordeel omdat hij de supporters niet tegen zich wil krijgen.
4: Uh, wel, nee, nee, het is eigenlijk uh, het gaat meer onbewust er is een heel mooie studie uitgevoerd uh, in Engeland, waarbij scheidsrechters uh, voor een televisiescherm werden gezet en ze moesten een wedstrijd bekijken van SC Liverpool maar de helft van de scheidsrechters moesten dat doen met het geluid uh, af, dus ze hoorden de toeschouwers niet de andere helft uh, hoorde het geluid van de toeschouwers wel, dus ze waren niet fysiek aanwezig, dus ze moesten geen schrik hebben voor hun fysieke integriteit maar wat bleek, de scheidsrechter die het ...geluid van de Liverpool-supporters hoorde... En, ...en de wedstrijd... De, ...de fragmenten werden stilgezet... ...voordat ze zagen wat de echte scheidsrechter... ...op dat moment had gedaan... ...wel eh, als het geluid van de thuis... ...van de hoorde... ...dan gaven ze toch meer beslissingen... ...in het voordeel van Liverpool, de thuisploeg... ...dan wanneer dat ze het geluid niet hoorden... ...terwijl ze eigenlijk geen schrik moesten hebben... ...voor consequenties... ...dus het gaat eigenlijk... Eh, dat, ...dat gaat terug op het feit... ...onze menselijke neiging... ...voor sociale conformiteit... Eh. ...we willen... de, de ...tot de meerderheid behoren... ...en ook scheidsrichters laten zich daar dus onbewust door beïnvloeden. Ja,
0: het zijn ook maar mensen... ...maar dat heeft allemaal uh, gisteren niet mogen baten... ...want dat thuisvoordeel is omgeslagen in een thuisnadeel. Heb je de wedstrijd gezien gisteren?
4: Ik heb er een stukje van gezien, inderdaad. En
0: uh, waren ze aan het choken...
4: Uh, ik, ik denk het niet, want ze zijn op het einde de tweede helft als Anderlecht beter dan Club Brugge, hè? Uh, ja. en, kijk, het, het thuisvoordeel gaat ook vooral een, een effect hebben als de twee ploegen even sterk zijn, natuurlijk. Hè? Dat, dat is iets, en ik denk dat Club Brugge dit seizoen iets sterker is dan Anderlecht. Uh, ja.
0: En dat is natuurlijk ook van belang, bij een wedstrijd.
4: Ja, maar dus dat die experimenten bij dieren, dat ging, waarbij, daar heeft men dieren tegen elkaar gezet, die, waarvan men uh, kon meten dat ze ongeveer even sterk waren. En dan zie je dat het thuisvoordeel een beslissende factor gaat zijn, maar als er natuurlijk een groot verschil is in talent, in vechtlust en zo, dan zal dat minder meespelen.
0: Het blijft sport, dankjewel. Flip Boen, sportpsycholoog van de Universiteit van Leuven. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Dag.
2: Radio 1 Nieuwe feiten
0: 25 jaar na de Rwandese genocide mogen alleen de toetsies rouwen, zegt Marie Bamutese. Goedemiddag Marie.
2: Goedemiddag.
0: Je bent de Rwandese in ons land. Goedemiddag. En goedemiddag ook Peter Verlinden. Goedemiddag. Je bent onze Centraal-Afrika-specialist en getrouwd met Marie. Ja. Waarvoor van harte gefeliciteerd. <laughs> Morgen is het heel precies 25 jaar geleden dat de genocide in Rwanda begon. Misschien toch heel even een reminder. Uh, drie kwart van de Tutsi's in Rwanda
5: is toen ongeveer vermoord? Dat is de schatting. Dat gaat dan over ongeveer een half miljoen mensen. Of daaromtrent misschien ook een wel. Half een half miljoen... miljoen Tutsi's zijn vermoord.
0: Uh, ongeveer 70 tot drie kwart procent. Ja. Drie, 70 drie procent kwart. tot drie kwart van de Tutsi-bevolking in ja. Rwanda. Maar daarnaast is ook een, een onbekend aantal Hutus om het leven gekomen.
5: Ja, volgens het wellicht meest betrouwbaar academisch onderzoek ook zo ongeveer een half miljoen, maar let wel er waren natuurlijk veel meer Hutus 85% van de bevolking was Hutu dus procentueel was dat een veel kleiner aandeel van de bevolking ja. maar in concrete aantallen in gaat het wel over ongeveer evenveel even even on even mensen on Maar zijn die vermoord door extreme Hutus? Wel, dat is de versie van het uh, huidige regime en dat zal zeker voor een aantal van hen wel het geval geweest zijn, omdat ze bijvoorbeeld ervan verdacht werden dat ze in bescherming namen of dat ze toetsies niet wilden aangeven of niet wilden mee vermoorden. Maar wat we nu wel altijd maar zekerder weten uh, dat is dat er ook heel veel, hoeveel juist weten we niet, maar toch zeker in termen van een aantal honderdduizenden, uh, vermoord zijn door het patriotisch front. Dus eigenlijk Toeties. door toetsies, of enfin, door de rebellen die toen dus de oorlog uh, uiteindelijk gewonnen hebben en nu aan de macht zijn. Uh, Marie,
0: uh, wat is jouw geschiedenis? Jouw familie heeft die in zwaar geleden, toen...
2: Absoluut. Mijn familie heeft zwaar gereden. Wat vaak vergeten is, is, dat de oorlog effectief in oktober 90 begonnen is door Kagame zelf en zijn mannen. Uh, men was opgelucht dat uiteindelijk uh, ja, vredesakkoorden in Arusha plaats hadden gevonden, maar hij heeft het eigenlijk niet gerespecteerd en zo de oorlog gevoerd. En wat die mannen, dus uh, Kagame en zijn rebellen vanuit het noord van Rwanda gedaan, hebben ze systematisch gemoord, hebben dus de oorlog mee ja, gestart hebben.
0: De toetsies er... zijn ook daders. Dat is eigenlijk wat jij wil zeggen.
2: Ik bedoel, en zijn rebellen, de militairen, de toetsies. Uh, wat, ze, wat hen overkomen is, dat is niet goed te praten. Het is heel erg dat de genocide op de toetsies plaatsgevonden heeft. Ik kan daar het man dood over getuigen. Maar wat ook wel gedaan is geweest door Kagame op de hoed, dus zelf uh, onschuldige burgers... Dat mag niet vergeten worden. Ja, en
0: jouw familie is Hutu?
2: Mijn familie is Hutu, maar mijn grote familie-hierargie, mijn grote familie, we zijn gemengd, want non van mij. Het zijn een toetsjevrouw, getrouwd. Ja. Da,
0: dat is ook een misvatting, hè? Dat, dat land zogenaamd is opgedeeld, heel scherp, dat zijn Tutsi's, dat zijn Hutu's. Dat klopt eigenlijk ook niet helemaal.
2: Voor een stuk uh, klopt het niet. Omdat deze samenleving... Het is, was één samenleving, dezelfde taal. Wel verschillende etnieën, maar gemengde families waren er in Rwanda.
0: En heb jij familieleden verloren?
2: Ik heb heel veel familieleden verloren. Uh, mijn vader is vermoord geweest... Vluchtende door Kagame, zijn leger. In, uh, apri, eind april 1994. Uh, uh, mijn moeder is na terugkeer uh, vanuit, uh, vanuit uh, Congo. in de Congolese broers waar we rondgedoord hebben. waren uh, geraakt door de achtervolging. van het leger van Kagame. is geforceerd, terug geweest. en daarna ook vermoord. Man je hebt beide uh, uh, Je ooms, uh, ja.
0: je ouders. Ja, ja, het...
2: Er is geen graaf voor mijn vader. is ook toen in de massagraaf voor ons mee gestopt geweest. En dit is tot 25 jaar later. Ik weet niet wat er mee gebeurd is. Je weet niet. Je mag daar niet over praten. Ik word bedreigd. Omdat ik zeg dat ja, de genocide het genocid heeft plaatsgevonden effectief, maar kijk Hij heeft zwaar gemoord.
0: Dus jij weet niet wie je ouders heeft vermoord. Daar is nooit iets over. Die zitten in een geen anoniem ouders. graf. En...
2: Ik heb geen idee. Er is geen onderzoek. Er mag ook niet over gesproken worden. Na goed toe werd jij Die mogen niet rouwen. Ik mag niks zeggen. Nu, wat ik nu zeg, kan mijn leven kosten.
0: Wat jij nu zegt, kan je leven kosten? In Rwanda. in Rwanda. In Rwanda. Zelfs hier
2: ja. moet ik opletten.
0: Dus een Hutu in Rwanda kan niet zeggen, ik ben ook een slachtoffer.
2: Die mogen niet, want ergens het regime van Kagame er zou erkennen dat de Hutus ook slachtoffers zijn, dan dat betekent dat per definitie dat Kagame ook een moordenaar is en zijn leger. En zij doen er alles aan om het verhaal van de tafel te vegen.
0: En is dat iets wat vast ligt in wetten of dat... dat...
2: Dat so zit vast so. in de wetten, want er wordt negationisme, negationisme. Yeah. Zegt ik ben Hutu en ik, ben, ik heb ook geleden onder genocide, wordt dat negationistisch bestemperd. Want de Hutus moeten zich collectief zich verontschuldigen voor wat er de toets is, uh, aan gedaan is. Dus We mogen dat niet relativeren, het is een genocide op de Tutsis. Ja. Maar er zijn heel veel moorden geweest, gepleegd door Kagamezer, zowel dus in Rwanda als in Congo. Dus het
0: regime manipuleert als het ware de waarheid. Ze heeft, heeft de waarheid in pacht.
5: Wel, er is een. Uh, waar Marie op alludeert, is de fameuze genocidewet in Rwanda het is eigenlijk zeer contradictorisch, er is dus een wet in Rwanda die verbiedt dat je nog praat over Hutus en Tutsis um, maar tegelijkertijd um, wordt, is ook bij wet vastgelegd dat wat er in 94 gebeurd is, de genocide op de Tutsis heet, met die benaming, daar mag die term ineens weer wel gebruikt worden, dus wie als Hutu, zichzelf als Hutu benoemt, en dan uiteraard daar nog eens aan toevoegt dat hij het slachtoffer is of een, uh, een, een een, na, een nakomeling is van slachtoffers um, door het uh, Patriotisch Front, valt eigenlijk onder die genocidewet. En volgens die genocidewet, eigenlijk wat Marie nu net vertelde en wat, wat ik ook al in boeken geschreven heb en in sommige reportages verwerkt, daar staat volgens er de van deze wet uh, tot 25 jaar gevangenis op en in sommige gevallen tot levenslang, want de doodstraf is afgeschaft. <laughs> um, maar er zijn ook mensen die, wanneer zij dit soort dingen aangeklaagd hebben in de loop van de afgelopen 20, 25 jaar, die gewoon verdwenen zijn. Hè? En dat is dan, ja. ja. Dus vijf mensen Of
2: zit u vast in, proces, in gevangenis? Of zit u vast in gevangenis? Zes lang.
5: Dus
0: uh, 25 jaar na de genocide. Ja, kan het, kan het
5: eigenlijke helingsproces niet plaatsvinden? Wel, als waarnemer... Ik ben gelukkig voor mij geen slachtoffer. Marie is slachtoffer, ik niet. Maar als waarnemer kan ik alleen maar vaststellen dat uh, de, de mensen die, die, die wij kennen en aan ons durven vertellen wat er op hun leven ligt, zowel mensen van binnenwanden als van buitenwanden... Dat die eigenlijk met een zeer groot onverwerkt trauma zitten. Ik bedoel vooral die Hutu-slachtoffers. De Tutsi-slachtoffers wellicht ook. Maar zij kunnen openlijk uh, hun rouw uh, betuigen. Toen is er erkenning. Ja, en, 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 en hun leed is erkend. Er zijn ook heel veel daders, ongeveer 1 miljoen daders, berecht. in bij, bij lokale rechtbanken. voor ongeveer 2 miljoen daden die gebeurd zijn. Dat is dus gigantisch. Dat is allemaal publiek gebeurd. De fameuze Gatchatcha-rechtbanken. Maar die Gatchatcha-rechtbanken, een soort volksrecht, banken, um, die hebben geen enkele toetsiebericht, ter, of geen enkele, je moet wel opletten met de termen, geen enkele moordenaar van Hutus, ja. He, of dat is geen enkel geval, um, ja, uh, nee, nee, moor, moordenaar van Hutus, er is Eigen... geen, enkel, geen enkel geval um, behandeld um, waarbij Hutus slachtoffer waren. En dat weegt natuurlijk op die samenleving. Dat weegt als lood op die samenleving. Ik heb, ik heb
2: een vriendin, zij is Toetsi. Zij heeft mij duidelijk gezegd van Marie, uw haar kropt. Want ik was er zelf ter plaatse. En ik heb gezien hoe FPR, dus het leger van Kagame, gemoord heeft. Maar wij, Tutsis, mogen niet waarheid zeggen. Want zelfs wij riskeren ons leven als wij opkomen voor Hutus. Ja.
0: De Belgen zitten natuurlijk ook... Uh, met beide benen in dit verhaal er zijn ook Belgische slachtoffers team blauwhelmen zijn vermoord uh, burgers, burgers oh. zijn vermoord onze premier vertrekt dit weekend naar Kigali oh. Oh. Zal hij, of vind jij, dat hij daar iets over moet zeggen tegen voor mij, voor mij
5: als journalist is het natuurlijk wat... Jij hebt niks te vinden. Ik heb eigenlijk niks te vinden. Zal uh, hij daar iets over... Wel, ik, uh, als ik zie naar de houding van België, dan laat het mij tot een, tot een analyse omdraaien. Als ik zie naar de houding van België in heel dit verhaal, dan stel ik vast dat zij dit soort zaken, de afgelopen 25 jaar, nooit hebben durven aankaarten. Uh, heel uitzonderlijk is er zo wel eens iemand als een regina Reels destijds die daarnaar verwezen heeft, maar zeer uitzonderlijk. Dat, ja, je weet natuurlijk, als je dit soort dingen aankaart, dan krijg je zeker als Belgen meteen de beschuldiging dat je meeschuldig bent aan de genocide, op de toetsies wel te verstaan, uh, zoals Kagame overigens vijf jaar geleden openlijk in zijn speech gezegd heeft, dat de Belgen mede genocide hebben voorbereid. Dat zijn van het soort verwijten waar je natuurlijk geen weerwoord tegen hebt, dus ja, niet alleen België, de meeste landen hoeden zich ervoor om met te veel kritiek te komen, omdat ja, je dan meteen het stigma krijgt dat je meest schuldig bent aan wat er in uh, 94 gebeurd is. De genocide maar... in
0: Rwanda na 25 jaar is eigenlijk ja, de traumaverwerking hmm. nog voor een heleboel slachtoffers niet begonnen. Dankjewel Marie voor je komst en je moedige getuigenis. Dankjewel ook Peter. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten
2: Middagjournaal
6: Beste luisteraar. Ik zit een beetje in een identiteitscrisis. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht... als ik nou vroeger, voor mijn derde verjaardag... een roze speelgoedkeukentje had gekregen... een Barbie-pop met lang blond haar... en nagellak met glittertjes... zou ik dan nu een betere man zijn geweest? Nee, laat ik dat steviger formuleren... was ik dan wel een man geweest. Ik weet dat niet. Ik ben altijd zo ontzettend jaloers op mensen die weten dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Die geven mij het gevoel dat ik er zelf niet goed genoeg over heb nagedacht. Ja, Nico, denk ik dan. Je loopt dan wel al 58 jaar lang heel parmandig met je lulletje in de ronde. Maar ben jij wel een echte man? Ik voel me eigenlijk maar op één moment echt een man. En dat is als Tanja mij vraagt of ik het deksel van een pot mayonaise wil draaien. Maar als mijn ouders nou eens een keertje mij niet een kleine handboog en een klappertjespistool hadden gegeven toen ik zes jaar oud was. Maar een heel lief meisjeskonijntje luisterd naar de naam Annabel. Misschien, luisteraars, was ik dan nu wel een deelnemer aan Temptation Island geweest. De eerste deelnemer die tijdens dat programma ontdekt dat hij al zijn leven lang eigenlijk Tante Truus uit Braschaat is. Maar dan in het uitgewoonde mannenlichaam van Nico Dijksohren. Ik was er ooit bij toen een dochter van mijn vriend Herman een genderneutrale pop kreeg. Ze bekeek de pop goed, ze pakte een veldstift en ze tekende er een lul met twee balletjes onder. Het was de snelste seksoperatie die ik ooit zag. Zo een ochtend is het, luisteraars. Ik zou deze week graag anders hebben afgesloten met een heel lief en invoelend verhaal over hoe fijn het bijvoorbeeld is als je zand op je rug hebt. Of dat je in een hotel de perfecte douchestraal hebt. Niet te hard, niet te zacht. Maar ik zit hier op een vrijdagochtend heel hard na te denken over het volgende. Als ik nou vroeger, tijdens mijn eerste bezoek aan een kinderboerderij... als ik toen nou niet meteen door mijn vader bovenop een zwart hangbuikzwijn was gezet... met een cowboyhoedje op mijn hoofd... maar als mijn moeder me toen een heel lief, bijna dood geitje had laten aaien... Was het dan nog goed gekomen met mij? Zou ik dan hebben geweten dat het lichaam waar ik nu al 58 jaar in woon... echt bij mij past? Dat ik echt een man in een mannenlichaam ben? Luisteraars, ik weet dat niet...
0: zo Nico. Nico Dijkzoren in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.